0: 欢迎大家光临717工作室，我是默默。大家
1: 好，我是你们的狗
0: 绿。我们今天呢，其实想和大家聊一个非常接地气的话题啊，就是快递。是因为呢，我们最近发现厦门那边通过了一项新的条例，是关于那个智能投递柜，也就是其实现在最多就是蜂巢嘛。然后那个条例里面就很明确的规定说，如果没有经过收件人的同意，快递将你的那个邮件放进了蜂巢的话，那是可以给他们进行处罚的
1: 。今年好像快递和外卖这些经常的上新闻，可能是由于疫情过后，大家使用快递和外卖的频率越来越高哈，隔三差五就看到相关的一些新闻。像这个蜂巢呢，上半年的时候就曾经引起过一轮抵制嘛，就是最开始蜂巢进入各个小区的时候，都说。免费啊之类的，结果突然上半年蜂巢说啊，超过十二个小时的快递要收费，结果当时就全网抵制说蜂巢这个占用了大家的物业资源啊什么之类的，我们也没找你要钱，凭什么你要收我们费啊？然后后面就有了厦门的这样一个条例嘛
0: 。对，就是说到那个关于蜂巢收费，他们这个条例里面其实也有规定，就是说。智能的投递企业啊，它应该设置不少于十八个小时的快递免费保管期，又不是他之前说的那个什么十二个小时。其实我一直觉得蜂巢其实是一个蛮好蛮好用的东西，就比如说像特别是像通勤上班的人，对他们来说的话，如果将快递放在蜂巢的话，他们其实自己再去取的话，就时间也会比较灵活，比较方便嘛。我记得他最开始的时候推出来，就很多人说这个他解决了快递的所谓最后一公里的问题，但是可能就是随着这个企业发展的越来越大，感觉出来的问题就挺多的了
1: 。其实快递柜这个东西肯定是有他自己的客户群体的嘛，这、就是肯定的。但是其实还有一个问题是什么呢？就是呃，有很多的朋友他可能本来就在家里，或者说他时间比较灵活。所以他可能希望这个快递能够送到他的家门口。蜂巢这个产品的出现呢，造成的结果就是，原本我们付的快递费是门到门的，就是要送到你家里的。结果有了蜂巢之后呢，快递的小哥就默认所有的快递都是到快递柜为止，他就不会给你送回家了。那如果是一些小件的东西，可能还好一点。但是如果有人，比如说我买了一箱水之类的，就很重。那我我花我在网上买它，就是因为我顺便想要买这个服务，希望能够送到我的家里来，不要让我自己去超市扛。结果最后呢，快递员就给他放到快递柜里了，那等于我这个服务就没有买到。所以有一些朋友呢，还是不太希望使用快递柜的。所以我觉得厦门的这个条例说，呃，需要在放快递柜之前征得收件人同意，我觉得还是有它的合理性的
0: 。你说这个买水的，我其实还蛮想吐槽一件事情的。就是我在某电商买了一箱水，结果因为我住的那个地方它是没有没有电梯的，然后我就住的比较呃我住六楼，我们四楼有一个平台，然后当时那个快递员他放在四楼给我打个电话就说我我给你放在四楼平台了，就等于说他他要我自己到四楼那个平台去搬那个水，我当时就我就给他打电话说我说这个水就是要送上门的呀，你你当然要给我送上来呀、啊。然后他后来还还蛮生气的，给我送上来了，就可能因为他已经走了又返回来给我送上来了
1: 。他放在四楼的时候有给你打电话吗
0: ？给我打电话，他就跟我说，他说给你放在四楼了，然后他就走了。<笑>那这个小哥的操作是有
1: 点是有点不规范
0: 。对啊。一般
1: 像这种，对啊，他就应该说先给你打电话问你能不能放到四楼，你说不，他就应该给你拿上去才对
0: 。他没有，他他就默认给你放在四楼，因为他也觉得那个水很重。我也觉得水很重。
1: 这个其实就是一个怎么说呢？我我们可以去感慨说，这个、呃、比如说快递公司啊，或者说是这个电商平台啊，对快递员的待遇不够好，让他们的工作过于繁重什么之类的。但是这个东西无论如何都不应该由消费者来买单嘛。就像之前那个呃外卖平台，也是上周刚刚被炒得非常火热的一个话题啊，说那些外卖小哥呀、啊、都。在马路上各种横冲直撞啊、逆行啊、闯红灯啊什么之类的都很赶，然后为什么这么赶呢？就是因为那个平台给他们安排的那个呃送餐的时间非常短。后来呢，外卖平台就开始发文说他们要推出多等五分钟或者多等十分钟的功能，就是在点餐的时候就问客户你愿不愿意为你这一单外卖多等五分钟，就被骂的狗血淋头，因为这个东这个餐。要在几点钟之前送到，其实是平台来帮他算的。那如果你这个平台你想要对外卖小哥好一点，你直接多算他五分钟不就好了吗？为什么要道德绑架消费者，然后让消费者来选？资本家一方面就是这就是在缩短，不断的缩短自己的那个送货的时间，然后显得自己的平台特别好，特别优化，特别优秀。然后等到真的到了要呃付出一些成本的时候，就把这个成本扔到了消费者的手
0: 上。这个感觉就是平台一方面在一定程度上在欺诈消费者，另外一方面又在压榨他们的那个送餐员这个样子，最后就是平台自己想要坐收那个渔翁之利。
1: 就是他他可能还说不上欺诈消费者吧，但无论如何他肯定是两边讨好的，就是这个呃所谓的服务很好、送餐很快的这个名声他也要，然后对快对送餐员很好、对名声他也要。他就两边他都不愿意做让步，这样其实就被骂得很惨嘛
0: 。对啊，他不不可能的，他只能从中找到一个平衡了、啊，不可能把两边都拔得很高嘛
1: 。所以我还挺期待这个平台后续会有什么样的一个方案的。其实一般情况下，因为疫情之后也不是疫情之后了，总之就是经常点外卖嘛。然后有的时候那个外卖小哥可能到点了，他送到。然后他如果他提前给我打一个电话说啊你这个餐我可能要晚五分钟或者晚十分钟才能到我能不能先点一个送达？其实像这种一般我都会答应的。其实平时在路上也能够看到外卖小哥都是很拼命的，真的是又是逆行又是什么，然后有时候还看到就是摔一跤啊，然后也没有时间停，起爬起来就得继续送。然后包括有一些比如说餐有些你如果点一些汤汤水水的什么粉啊什么之类的，他漏了。我就有不止一次看到外卖小哥就直接说啊、哎，你弄了我我我你这个餐多少钱？我赔给你，你不要举报我，因为如果举报的话，他可能就会赔更多的钱。就是能看到这个职业确实是很辛苦，但是就这个辛苦的成本，我觉得还是应该由这些盈利了的企业来负担
0: 。对你你说这个，我也想到，就我朋友之前有跟我说过一个事情，他是说他有一次坐那个电梯，然后他和一个外卖小哥就一起进了电梯嘛。过了一会那个外卖小哥突然就看着他，跟他说：“你知道吗？今天又有一个送外卖的被车撞了。”我朋友他当时就说他，他非常的震惊。他说：“一个人到底就是压力得大到什么程度，才会跟一个只是在电梯里的陌生人来讲这些事情？”他就会觉得说，他们的压力真的非常的大，就是又要赶时间，还要保证那个产品的完好，就是他们其实承担的东西也非常的多嘛
1: 。尤其是我可以。看到很多很多外卖小哥都是一边在马路上就是很用很快的速度在骑电动车，然后一边还有一只手在看手机。然后每当这种时候，我都不能理解那些、个、就是平台愿意花钱去给他们配，就是有有各种可爱的耳朵或者竹蜻蜓的头盔，花一些很花里胡哨的钱。就你你头盔上有竹蜻蜓和没竹蜻蜓，它成本肯定是不一样的，但是它的效果其实没有什么区别。但是为什么这些平台不愿意给每个外卖小哥配个蓝牙耳机？让他可以听一下导航
0: 。对，所以我觉得其实这些平台比起打一些感情牌啊，或者是去想要道德绑架这些用户的话，还不如花更多的心思去想一下怎么提从硬件方面，比如说提升那些外卖小哥的保障啊，或者是给他们提供更加便利的工作条件、工作环境这个样子
1: 。是啊，我我一直很想就是去打一个外卖小哥的劳动仲裁的案子，因为我因为我现在对这个职业的。就是他们跟平台到底签的是什么合同呀？到底有什么保障？这些事情我都还没有了解，我就特别期待什么时候能够帮一些外卖小哥或者说快递小哥围一下圈，然后看一看他们跟平台之间到底是签的什么样的不平等条约
0: 。我记得之前有看过就是相关的信息，他是说其实外卖小哥和平台之间他们签的不是劳动合同，就更像是那个劳务合同，所以其实平台对于小哥他们自身的，比如说一些应该从劳动层面给的保障也是非常少的，因为他们只是一个劳务关系嘛
1: 。觉得是这样的，就是他签的时候说自己是什么合同并不重要，重要的是我们经过就是法律人相关的认定，有没有办法把它认定成一个劳动合同。首先我们谁都没有看到过这个合同嘛，所以都是在我们其他的途径建立到来了解的信息，然后再才能做判断。那我看到很多信息都是说那些小哥其实跟，呃，上班族没有本质上的区别，就是他的工不管是工作时间啊，还是工作量啊，包括如不能完成工作的各种的，呃、惩罚啊什么之类的，其实全部都是看起来似乎跟劳动合同没有特别大的区别，所以我就很期待就是有一天能够帮，相关行业的朋友维一下圈，看一下他们这个合约到底是怎么回事儿
0: 。如果有相关行业的朋友听到这个电台，然后。有需求的话，也可以在后台联系我们。维权小能手。其实我们前面还讲了，就是快递员嘛，像我感觉大家其实对快递员的工作的容忍度会比外对外卖员工作的容忍度要高
1: 。得从好几个角度来分析这个问题。一个是外卖一般买的就是你家方圆附近可能两公里之内餐厅的。吃的东西，所以如果他不送在我们手上的话，那一方面我们是觉得，那我你不送给我，我还下去拿的话，那那我还不如自己走到那个餐厅去吃现成的多合适。然后另外一个问题就是，如果他不送给你的话，你可能会觉得，诶，是不是这个食物就是要放凉了或者什么之类的？它不像快递我们买的那些东西，甚至有可能买家具啊，可能买水啊，总之它都不是说你拿到手马上就要使用它的这些东西，包括快递可能晚个一天两天。大家也不会觉得说是一个特别严重的事儿，但是如果外卖晚了半个小时，可能就不能吃了，所以这中间还是有很大区别的。然后另外一个层面是，快递这一地这个事情呢，很早的就有资本的介入，开始就是给我们做各种各样不同的快递柜、驿站呀、啊、什么之类的收快递的地方。但是外卖这个领域好像还没有什么人要去完成他这最后一公里的这样的一个，没有这样的资本要介入。资本的介入可能也给了我们一些不同的感觉，好像我们觉得说，因为满大街到处都是立着快递柜，或者大到处都是那种收快递的站点，所以我们好像觉得这些是很正常的。但是因为没有没有相应的做外卖的这样的商家，所以我们可能就觉得，哎，外卖就要送到家。其实其实从我刚开始网购的时候，所有的快递的东西全部都是要送到家里，送到我手上的。我是后来花了很长时间才适应这个世界上有一个叫快递柜的东西，然后我网购了东西之后还得再再到快递柜里去拿回来
0: 。我觉得我对快递的接就是承受程度更加高，也可能跟我最开始网购的经历有关。因为我记得当年最开始网购的时候，那个时候大家还是会用平邮的，就是邮政平邮这种，你知道。然后那个就真的一个是时间长，而且有时候你就要自己去那个邮政的那个站点自己去拿，他可能。在你家，你还要坐公交车啊什么去去拿这个样子
1: 。小时候我家就住邮局旁边，所以我从小这个体验就很好
0: 。其实快递行业现在会出现这么多问题，有一部分也是因为它发展的过于迅速，它这个行业的规范可能赶不上这个行业的发展速度
1: 。是，其实外卖我就不是那么清楚，但是快递呢，它有一些很大的快递公司，它为了很快的能够在全国都拥有自己的网点。其实他用的是外包的形式，比如说你想要包某某一条街道或者某几个小区的这个他某某快递的这个最后的派送权吧，你就给多少钱，然后他当然有一定的规范，但是就没有那么的严格，而且也很难执行嘛。如果客户不去投诉的话，其实最后他的这个最后一公里送出来什么问题，其实总公司是不知道的。所以其实日常也是提醒大家一定要小心。不要发生太激烈的冲突，因为我也看到很多的案例是一不小心跟这些外卖或者快递的工作人员发生了冲突，结果呢就引发非常不好的结果。说因为人家就知道你是谁，知道你住哪，知道你的电话。其实有这些信息之后就，就比如说有一些外卖员可能跑到家里啊，然后就拦着你们不让你关门啊，然后你也不知道他想干嘛。我曾经看到有新闻，就是有人去投诉自己的那个片区的某某快递的快递小哥，投诉完了之后，他发现就是处理他这个投诉的人就是他投诉的这个人，因为他投诉的那个人就是他附近那个快递点的负责人，所以就他自己要处理自己被某人投诉了，那你可以想象他一定是很生气的呀，然后直接就上门就来威胁了，啊说啊我收到了你对我的投诉，大家每天低头不见抬头见的啊，什么什么什么的呀。你至于吗？为什么要这样啊？你这样我会扣很多钱的呀，公司还要骂我呀，什么什么的，你何必呢？然后就说了很多威胁的话，就是，啊、哎，我知道你就一个一个女生，单独的住，也没有别的人跟你住在一起，我万一,一生气，你出了什么事儿，就是后面怎么受伤啊之类的，所以就是也是希望大家能够平和的处理生活中的各种的事情，有一些没有必要的冲突呢，就还是尽量的避免。
0: 对，其实从这个角度来说，我就一直觉得，像所谓的快递的驿站啊，或者是像这些智能投递柜的话，在保护隐私方面其实是能够起到一定的作用的。所以，真的一般的比较小件的东西，我都会要求放快递柜，或者是放在驿站，然后我自己去拿这个样子。
1: 其实我我自己的一个经验啊，就我也会有这层面的担心，但我自己的一个经验就是，我很希望他送到门口。然后呢，有一些不同的招对付不同的情况嘛，比如说，我有时候会跟朋友出一些招，就是你，因为广州有很多很便宜的衣服、鞋子卖嘛，你也不需要花很多钱，我就会建议有一些独居的女性朋友说你，你你去那个地摊上买一双男款的鞋，然后你就故意把它想办法把它弄脏一点，然后就放在你门口，让人觉得你家里好像有有一个男性住，或者说有一些情况是。你可能很希望快递或者外卖送到你家门口，但是你又不想开门跟他有面对面的一个交往。那其实现在有很多品牌都有智能的猫眼，就是首先它能够看到什么人在你家门口，包括有如果有人长期在你家门口逗留，它可也可以帮你录下呀、啊，传到你手机上啊，或者说传到某个云端呐、啊、之类的，这个这个功能还是有的。然后其次呢，它有一个那个对话的功能，所谓对话就是当你。不管你在不在屋内，你你希望通过这个猫眼来跟外面的人讲话的时候，它它还有一个变声的功能，你可以选择，比如说我想要用一个中年男性的声音，或者我想要用一个老人的声音，我想要用一个小朋友的声音，什么之类都是可以的。我一般会建议像这样的朋友，就是家门口你可以买一个那种架子，其实也挺便宜，几十块钱啊什么之类的，就就能买一个架子在门口放着。然后如果有一些外卖或者快递来了，然后你不想跟他正面的交有一些交流。你可以直接就通过这个猫眼，然后选择你一个你认为安全的声音，然后就跟他讲，让他放放在你门口架子上，然后你看到他走了之后，你再把它拿进来就可以。这些也是居家生活小技巧，然后我也希望能够分享给大家，让大家的生活能够更方便一些
0: 。刚刚狗狗讲到的这个就是关于猫眼可以看到是不是有奇怪的人在你家门口徘徊嘛？我就想到说，其实关于这一点的话，因为有些朋友可能住在小区里面嘛，然后小区有物业。其实像这个，就是比如说物业或者是你们小区的保安，在如果他足够负责的话，我感觉像这些有陌生人或者是奇怪的人的话，他们是应该能够发现的
1: 。呃，完全同意。而且不仅是呃发现，就是不仅安保这一块是物业职责，其实，在以前像什么收件啊什么这些事都是物业的职责。就是我小时候的记忆是，那个小区里面应该是有油桶。或者是信箱之类的这样一个设置的，然后是等到有一些什么快递啊，尤其是那些邮政的那些东西要来的时候，或者是订了报纸啊什么之类，就是直接扔到那个物业给大家设置的那个信箱里，然后大家来拿的。包括那个收快递这个，人，在有快递柜之前，呃，如果一个人不在家，然后要收快递，其实这个事情也是由物业的那个。工作人员来负责的，但是只是说商业逐渐的改变了大家的一个习惯，然后现在好像变成物业没有这个职责了。但是其实我认为物业还是要管这个事情
0: 。我觉得现在物业好像更多的都是在管一些比较可能大的问题，比如说你的墙面漏水，或者是你的水管出问题，以及这些就是居住条件方面的。但是比较小一点的，到这些外卖啊、快递啊。这些东西的话，好像物物业也会默认为你可以通过别的方式，然后你自己去解决，这就不在他们职责范围之内了
1: 。你交物业费，其实他就是要去处理你生活，包括你这个小区里面的各种各样生活层面上的问题。尤其是快递柜这个东西啊，那个当初快递柜进物业的时候，可能承诺的是什么免费进来啊什么之类的。但是等到快递柜开始收费之后，我觉得物业应该站出来跟快递柜的这个运营方有一些的约定。其实小区里面的所有的公共的面积，包括我们的那个电梯上可能经常有广告嘛，包括有一些小区里面可能有一些楼是大是所有业主共有的，甚至包括这个停车费啊等等啊，这些的收入其实应该是所有业主共有的，而不是归物业公司的。物业公司只是帮大家管理，他是一管家，但是管家不能说他自己就成为了这个这个些东西的主人，所以其实。很多朋友都不知道，就是在一个小区里有很多的这种收入是由所有业主共享的。然后，如果这些收入有一些盈利的话，其实还有可能可以用来修缮我们的小区，让我们的居住环境更好。这些其实都是写在了我国的法律法规里的，只是说平常大家可能没有注意，或者说没有人去呃带头，没有人去做这个事情，呃，以至于很多朋友的权利其实就被侵害了。这个我觉得我们国家的物业行业也是非常值得。有一些改革的
0: ，我觉得就是像狗刚刚说的那个物业里面有一些物业收的费用是应该给业主的话，现在国内应该没有哪几个物业能够做得到吧
1: ？我又想说那个快递柜的事件了，就是当时当那个快递柜说、嗯、呃超过十二小时就要收费的时候，上海有一个上海普陀区有一个小区，就他们小区。出了一个教科书式的倡议性，就是回应这个快递柜要收费的这个事情。然后他们从情理、从法律，然后从金融等等各个不同的角度来反驳，说你这个无论如何快递柜对业主收费都是不合理的。然后我们要抵制。然后他们抵制之后，就真的把那个快递柜封了，不让大家用快递柜了。就是他们开始抵制之后呢，全国就有很多的。呃，业主委员会已经建立起来的小区就开始抵制这个快递柜，后面才把这个时间延长到了十八个小时嘛。那当时这个新闻一出来，我马上就跟我上海的朋友讲，我说你们谁要买房，赶快去买这个小区的房。你一看这个小区的这个物业的水平，你就知道这个小区的住户的水平的，不管是文化水平啊，还是组织能力啊，还是这个意识啊，它一定都是非常高的。就是这样的邻居都值很多钱。那其实又又扯到另外一个问题，就是什么样的房子？之前啊，我觉得物业水平高和邻居的呃这个居住环境很好，也是一个房子值钱的一个非常非常重要的因素。就是一般好像都不会被那些呃房地产业的人提及啊，但我觉得很重要。结果后来我那个朋友一看，发现那个小区在普东区已经是就是很贵很贵的了，比均价要高很多的那种。其实包括广州也有一些试探吧。就是广州这边官方已经开始在想要去做一个平台，这个平台的最后呈现出来是一个微信公众号，你可以在这个公众号上认证你是哪个小区的业主，然后呢，后面这个小区在有一些事情，它需要大家来所有的业主来投票，这个这个时候你就可以直接在你的微信公众号上进行投票，然后这样的情况可以更有助于业主们去知晓自己小区里面的一些情况，也有助于大家更好的去做决策嘛。不然的话，老师要线下去做这种决策的时候，又又没人牵头呀，然后大家时间,间又对不上呀，又没有很好的机制啊，什么之类，就有很多障碍。所以，我们是可以看到，其实国内已经有很多很好的尝试。我们的物业这一个层面的居住体验，其实在未来是会有很多的提升的
0: 。你刚刚说到那个广州现在正在尝试的那个平台，它是一个就是公开向所有人的，还是说？它是里面的相关信息，只有业主能够看到的
1: 。你自己能看到自己认证的那个小区的信息
0: 。因为我刚刚在想说，如果他这个平台能够做到更开放的话，就是说，比如说我想去买房，然后我能通过这个平台看到这个平台业主对那个物业的真实的一个评价的话，其实对于买房的人来说也是一个就是很好的参考嘛，因为就是像。上海普陀那个，你刚刚是就是说他们的物业其实就是一个非常好的物业了，当然他们的房价也贵嘛
1: 。后面还真的有人，就是有做房地产的人跟我的想法是一致的，就是他看到那个信之后就觉得，我这个业主委员会当时不是物业公司，是业主委员会弄，他觉得啊、嗯，这个业主委员会的能力好强啊，就想要去看，想要去看一下那个小区的呃环境啊什么之类的，看值不值得买，然后真的有。还挺火爆的一个微信公众号，就真的有一个博主跑过去看了那个楼盘，然后写了一个彩盘报告出来，然后就跟我想象中特别的接近，就是不仅那个业主委员会很厉害，他那个物业也非常好，就整个小区你能够感觉到，比如说就楼,楼道里没有小广告啊，然后都很整洁呀、啊。然后就那个物业又很能够体谅业主的心情，比如说他在小区里各个不同的楼道啊什么之类的地方排了很多很舒服的沙发呀、椅子什么之类的，让业主没事儿在楼下溜达溜达的就有地方休息啊等等，他就有很多很人性化的细节，所以那个小区就你很少会看到有老业主卖房的，因为他们在那都住的非常的舒服
0: 。其实从我们前面聊的这个里面就可以听出来，在关于蜂巢快递柜这个事情上。普陀的那个小区，他们最开始发挥作用的是他们的那个业主委员会嘛？我们是不是也可以介绍一下有关业主委员会方面的这个问题
1: ？可能很多朋友日常都不知道什么是业主委员会，也不知道原来可以成立业主委员会。但我觉得这个知识点真的非常非常的重要，有助于提升我们的居住体验就是其实我们国家的法律从从来没有过限制，就是。呃，没有说大家不能成立业主委员会，绝对没有的，也绝对没有说业主不能够去就别说物业啊什么之类的。成立业主委员会这个事儿呢，很大程度上就是因为没有人牵头，只要有人愿意牵头，然后这个达到了法定条件，比如说有这个三分之二的业主参与啊，然后这个代表的数量也达到规定啊，其实每一个小区都可以成立业主委员会，然后这个业主委员会呢就可以作为一个业主的代表去监督。比如说监督物业的工作呀，然后去看这个呃小区的这个账啊，我们的这些收入到底有多少，然后都是怎么花的，有没有花在不该花的地方，或者说我们现在是不是有一些比较大的工程，呃比如说我们现在重新做绿化呀、啊，或者什么之类的，就是对这个小区的公共空间做一些修缮呀这些事情，其实都是可以通过业主委员会的方式来进行的啊，我就在积极的选我们的小区的业主委员会的委员。但还这次没有选上，对，因为我是新业主。其实我觉得这是一个很好的实践，就像我们日常会碰到的很多当事人都是这样的，就是他来找我打官司的时候，他可能觉得说啊，我这辈子都没有做过这样的事情，我能不能做得好？如果没有律师的帮助，我我可能坚持不下去啊，等等等等。但是等到我们帮他把官司打赢了，或者说通过其他什么方式争取到了他想要的那个合法的权益之后，他可能就会非常的有力量，就会发现哦、啊，原来我是可以去。维护我日常被其他人损害的一些权益的，所以呢，我我其实也很鼓励大家都去到自己的小区的业主群啊，或者说其他的什么方式，就是把自己的这些邻居啊，大家集合起来，看一看能不能在自己的小区成立业主委员会，然后你就可以看到你这个小区到底有有一些什么样的进状呀，然后或者说你对小区哪个地方不满意，你觉得我们可以去给他做一些修缮，甚至。还有一个很常见的现象，就是有很多物业公司非常差，他可能就哪什么都不管，他就管收钱，甚至有一些物业就是都有一点流氓了，他可能说，比如说你，他把你的电费设置的特别高，比那个物物价局规定的要高很多，然后你必须到物业那去交电费，然后你要不交，他就断你电啊什么之类的，就等等啊，就其实这些物业的行为都是不合法的，那这些事情呢，也都是我们可以通过业主委员会。来进行一定的反抗的，比如说我们业主委员会三分之二决通过，我们要换掉物业公司，那其实就是可以换掉的，不是说他在那，那那以后他就成了一个大爷，然后他想怎么样就怎么样，然后你你没有途径去申不是这样的。我也很期待有更多的朋友，就是了解了相关的知识之后，能够在自己的身边去践行法律，去维护自己的权益，然后让自己的生活环境啊、居住环境啊能够更好。
0: 其实很多权利我们真的都是有的，但是呢，你一定要自己去行动，你才能去实现这个权利，而不是说你等在那个地方，权利它会真的就是掉在你身上，然后它就实现了。就最后可能还是要靠你个人去实施起来
1: 。我们自己做律师的话，我是有很清楚的一个感觉，就是很多朋友可能觉得说啊，法律是那样规定的，所以那这个事情就应该是按照法律规定来发生的。有人侵权了，那他就是王八蛋。那他清完权之后没有受到处罚，那就是法律不公。那其实不是这样的，就是虽然我我也觉得这个过程呃吊轨，但是他事实上应该是，如果有人侵了你的权，你一定不能够。就我们有一句法谚叫“法律不保护躺在权利上睡觉的人”，所以大家如果是遭受到了一些你认为不公平、不合适，或者说其他的什么这样的事情的时候，一定要站出来。
0: 如果大家觉得自己一个人的力量太弱的话，其实可以去找，比如说跟自己有相似的经历的人，然后大家一起，或者是说你也可以找专业的人士，是比如说律师，然后这些去获得一些法律援助，也是可以的。